0: Então, olá! Hoje eu decidi entrar de um jeito um pouco diferente, né? Talvez vocês tenham percebido, mas hoje é o dia que eu costumo, nas segundas-feiras, né? É o dia que eu costumo abrir uma caixinha de perguntas de um programa que eu criei que se chama Qual a Sua Dor? E aí, nesse nesse programa, né? Do, Do Qual a Sua Dor eu abria a caixinha de perguntas e aí as pessoas tinham a possibilidade de colocar lá, né, algumas questões que talvez lhe causavam dor, que talvez lhe causavam algum tipo de incômodo. E aí depois eu ia respondendo, né, nos... Então, mas aí eu tava avaliando, tava sentindo aqui, eu percebi que era importante eu mudar um pouco... Essa, essa minha dinâmica. Oi, Vicky! Oi, Manu! Um beijão para vocês, também tô morrendo de saudade, hein? Oi, Andriele também, seja bem-vinda! É, e aí, essa dinâmica, né, do qual é a sua dor, eu resolvi mudar um pouco. E eu estive refletindo, né, e eu decidi conversar um pouco... Hoje, né, eu vou abrir um pouco dessas questões de entrar em lives, entrar ao vivo, também para poder interagir e, e as pessoas trazerem, né, realmente no ao vivo algumas questões que sintam ou que queiram compartilhar. E eu vou começando trazendo por mim, né, então coisas que são minhas, algumas dores minhas, que algumas talvez já foram superadas, outras nem tanto, mas que talvez vocês se identifiquem. Por quê? Porque quando nós observamos uma outra pessoa trazendo a dor dela, a tendência é que a gente passe a exercer a empatia, ou que a gente passe a perceber que, poxa, não sou só eu, né? essa pessoa também passa por esse processo, essa pessoa também passou por um processo muito semelhante ao meu. E quando isso acontece, fica mais fácil da gente lidar com isso. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, e que foi bem interessante. Então, teve eu sempre tive muita dificuldade né, com a matemática. Então, apesar de a minha formação acadêmica ser em engenharia florestal, eu sempre precisei me esforçar muito na área da matemática, na física também, para eu conseguir compreender, porque é uma coisa que para mim não é tão simples e não é tão fácil quanto para algumas pessoas. E, e e isso de ter que se esforçar muito ou de ter dificuldade às vezes dificuldade de fazer contas um tanto quanto simples eu, eu demorava mais eu penso mais e assim por diante do que outras pessoas, e isso me incomodava muito. Eu tinha muita vergonha disso, muita vergonha, porque às vezes até um troco eu demorava para calcular, às vezes uma coisa muito simples, que talvez para algumas pessoas né podem chamar de burrice ou podem chamar de... Ah, enfim, né seja lá o que for. Então, isso me causava muita vergonha. E falar sobre isso também me causava vergonha e admitir que eu tinha essa... Não é, bem, não é uma limitação, mas eu não, não, não vou tão bem assim quanto em outras áreas da minha vida. E uma vez, eu sempre fiquei muito, assim, uh, muito remoendo isso, sabe? Acreditando que não, que deveria ser diferente, eu precisava fazer exercícios, precisava me virar, precisava buscar alternativas para que isso em mim fosse melhor, né? E não que eu não deva fazer isso, mas o esforço que eu preciso dispender para alcançar a... Uh, o desempenho que algumas pessoas, por exemplo, têm nessa área da matemática seria muito grande para mim. Então, eu teria que pôr uma, uma quantidade de energia muito grande nesse quesito para poder chegar né, a, a esse desempenho que outras pessoas têm nessa área. Então, e aí assim, né, ficou, né? Eu vim para trabalhar aqui nas questões de terapias e, e eu ainda fico aquilo guardado. Então, com aquela questão da. com essa questão da matemática, né? dessas dificuldades e com esse julgamento e muita vergonha. né? Eu tinha muita, muita vergonha de admitir que eu tinha dificuldade de fazer conta, especialmente porque minha formação né, era em engenharia florestal. Então, como eu falei, às vezes continha simples, coisas que para outras pessoas são muito rápidas, muito fáceis, para mim às vezes é mais demorado, é mais lento e, enfim, às vezes tem que fazer nos dedinhos, né, pra contar. Então, isso me causava muita vergonha, muita vergonha, e e eu achava que tava errado. E aí, teve uma vez que eu tava assistindo um vídeo, né, da, talvez vocês conheçam, da Cristina Cairo, que é uma terapeuta também, bastante conhecida, e ela falou exatamente a mesma coisa que que eu sentia. Ela falou lá lá no vídeo que ela também tinha muita dificuldade com matemática, que ela sempre teve, que ela se culpava muito por isso, que ela não conseguia fazer com tanta rapidez e com tanta facilidade algumas contas que talvez outras pessoas iam muito bem. E que quando ela admitiu isso para ela mesma, e que ela começou inclusive a brincar com isso, a levar isso tudo numa boa, e reconhecer que por ela ser diferente, que por ela lidar com isso de um jeito diferente, e ela ter outras competências e outras aptidões que talvez outras pessoas não tinham, ficou mais leve. Então, é como se aquele peso da vergonha, como se aquela dificuldade toda que ela tinha é, fosse dissipada. E eu me identifiquei muito com isso, fiquei assim, eu me senti muito, muito próxima, muito eu me vi nela, né? Então, quando eu vi uma pessoa assim, que é uma pessoa que eu né, admiro, que eu acho que é uma, uma pessoa bacana, né? Que desempenha um trabalho muito, muito legal, reconhecer isso e falar disso de uma maneira tão aberta, tão livre e solta, é, me causou aqueceu o meu coração porque eu falei, poxa, eu não estou sozinha, não sou só eu, né? E outras pessoas também têm essa mesma dificuldade que eu, e tá tudo certo, né? Qual é o problema com isso, né? Para que ter vergonha? Não tem por que se envergonhar, não tem nada de errado, não me falta nada por eu não ter, talvez, essa facilidade tão grande aí com os números. Eu tenho facilidade com outras coisas, eu tenho um bom desempenho com outras atividades, então, quando eu percebi isso, eu me senti fazendo parte. Eu senti que eu não precisava me encaixar, que eu não precisava ser daquele jeito, né? Ou, enfim, né ter aquele desempenho. E foi um exercício muito grande de empatia. E eu percebi que quando nós nos colocamos, nós percebemos que a outra pessoa e pessoas que, inclusive, nós admiramos tem as mesmas dificuldades e, talvez, fragilidades, que a gente entende que é fragilidade, mas nem é, que nós mesmos, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Então, eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Sobre alguns pontos que eu entendo que talvez são algumas dificuldades para mim, ou algumas fragilidades, e, e essa foi uma das que eu superei que eu entendi que agora eu lido, agora eu brinco com isso, agora eu reconheço, eu falo, olha, eu não tenho assim tanta facilidade para fazer conta, deixa eu pegar a calculadora, né, ou espera um pouquinho, e coisas assim. Eu não tenho mais vergonha disso. E quando eu reconheço que eu não tenho mais vergonha, fica mais fácil de lidar, fica mais leve. Uma outra coisa que eu vou contar para vocês, que eu refleti ontem e eu me lembrei, foi também sobre essa minha questão da profissão. Né? porque quando eu assumi a minha, essa profissão que eu trabalho agora, né? assim como, como terapeuta, nas primeiras vezes que as pessoas me perguntavam o que, que eu fazia ou qual era a minha profissão, eu titubeava um pouco, eu meio que pensava, não, o que, que eu sou? Né? Eu, eu sou engenheira florestal ou eu sou terapeuta? Né? O que, que eu falo? Qual que é a minha profissão? E também eu tinha... Às vezes eu falava terapeuta, mas eu falava meio baixo, assim, sabe? Meio... Parece que... Meio com vergonha, eu acho, de falar, ou meio com vergonha da reação das pessoas quando eu falasse, ou com medo de que as pessoas me pedissem pra explicar e talvez eu não soubesse explicar exatamente o que que era. Então, tinha muita insegurança também nesse nesse momento, E e hoje, olhando, né, hoje eu, eu falo sim, falo com bastante clareza que eu sou terapeuta, que eu sou terapeuta energética, terapeuta espiritual. E, enfim, né, e explico, mas naquele momento eu até trazia, não, ó, eu sou terapeuta mesmo, minha formação acadêmica é tal e tal, então eram umas coisas que não faziam muito sentido, mas para aquele momento que eu estava vivendo, para toda a insegurança que eu estava vivenciando naquele momento na transição né, de, de profissão e de assumir mesmo para mim que eu era terapeuta a partir daquele momento, é, me levava a ter esse tipo de atitude né, então hoje eu reconheço isso e eu vejo que tá tudo bem, né, foi aquele momento que eu vivenciei e que eu já não preciso mais, né, daquele receio, daquela insegurança e daquela vergonha que eu tinha naquele momento, né, isso tudo com o passar do tempo, né, à medida que eu fui trabalhando, fui me acostumando com essa nova rotina, enfim, com esse novo jeito de trabalhar, Eu, naturalmente, fui me assumindo né, como como essa profissão. E aí, toda aquela vergonha né, de assumir, aquela insegurança também foi se dissipando. Então, eu percebo que um caminho para nós trabalharmos com essas nossas fragilidades, com essas nossas questões que nos causam vergonha, é reconhecer que eles existem. né? E reconhecer para nós mesmas. Às vezes, falar em voz alta... Ontem eu fiz um exercício que foi muito bacana, que foi realmente descrever isso. Quais são as coisas que eu entendo que talvez me limitam? Quais são as coisas que eu entendo que talvez ainda me causam vergonha? Porque a a fragilidade, essa fragilidade, as nossas dificuldades e a vergonha, elas estão muito associadas. Eu percebi que boa parte das coisas que eu pus na minha lista, elas têm a ver com vergonha. Vergonha de admitir, vergonha de colocar, vergonha de expressar. E isso é para nós mesmos, não é nem para o resto, porque aí quando a gente assume para nós mesmos, assumir para o resto fica muito mais fácil, né? Não tem medo, né? Não tem receio. Então, isso é uma questão bastante bastante interessante. Então, assim, são dois exemplos né, que eu quis trazer hoje sobre essa questão de fragilidades e expor as minhas fragilidades para vocês porque agora eu consigo expor, porque são coisas que para mim antes causavam vergonha, antes causavam algum tipo de dor, e agora, né, à medida que eu fui desenvolvendo, trabalhando e reconhecendo elas e acolhendo elas, elas já não causam mais dor. Então, eu consigo falar e consigo admitir, e sabendo que elas, inclusive, me trouxeram até aqui. Elas me ajudaram a chegar onde eu tô. É... Então, é, é meio que isso, né, reconhecer essas fragilidades, olhar para elas e no seu tempo, né, de acordo com o que você consegue, de acordo com o momento que você está vivendo, é, ir lidando com elas e sabendo também que não é, ah, agora reconheci que eu tenho essa fragilidade, agora tá tudo certo, né, vou, eu, eu finge que eu admito para mim, eu começo a contar para todo mundo e eu acho que está resolvido, porque não é bem assim, que é um movimento que vem de dentro para fora, Então, tem muitas coisas, como eu falei, que eu pus na minha listinha ontem, na minha lista ali, de algumas coisas que eu entendo que ainda precisam ser trabalhadas, que eu não tenho coragem ainda de contar aqui, de falar aqui. Por quê? Porque eu ainda não lidei com elas dentro de mim o suficiente para expor, e nem tudo precisa ser exposto. né? Talvez algumas coisas precisam ser expostas apenas para nós mesmos, não precisam vir a público, mas compartilhar com alguém pode ser interessante, né? compartilhar com alguém que a gente confie, com pessoas que nos auxiliam, que nos enriquecem, que têm empatia conosco né, pode contribuir, assim como, né, como eu falei antes, quando eu vi o vídeo lá da Cristina Cari, e ela falou sobre essa questão da matemática, contribuiu para mim, e me deu um enorme alívio, porque eu reconheci a minha dor na dor no outro, né, e percebi que eu não era única, que eu não era sozinha. É, então, compartilhar também é bastante interessante, né, coisas que nós nos sentimos à vontade, enfim, e prontos também para compartilhar, né. É... Outras questões, às vezes, que a gente tem vergonha também de, do passado, né? De coisas que a gente fez, da maneira como talvez a gente agiu, da maneira como nós agíamos, como nós pensávamos, né? Esses dias eu estava também percebendo que eu, uh, no passado, talvez eu repudiava algumas coisas, eu não concordava com algumas coisas, eu tirava sarro de algumas coisas, que hoje, com a consciência que eu tenho, com a maneira como eu olho para as coisas, eu percebo de uma maneira diferente, mas não é por isso que eu culpo a lista daquele momento. Não, era o que eu sabia fazer e está tudo certo. E aí é como se diz, né? Volta na mesma moeda. Hoje eu talvez passo pelos meus processos, faço as mesmas coisas que antes eu condenava, né? Então, é por isso que, que dizem muito, né? Para a gente ter muito cuidado com as coisas que a gente condena, com as coisas que a gente aponta, com os julgamentos que nós fazemos. Porque com o passar da vida... Muitos deles podem voltar para nós. E aí, quando nós, às vezes, nós nem percebemos, e aí de repente a gente está agindo daquela maneira. A gente está fazendo a mesma coisa que um dia nós condenamos, que um dia a gente falou que não era legal, que um dia a gente tirou sarro, né? E aí a gente percebe, inclusive a gente sente como a pessoa se sentiu naquele momento, né? Quando você fez aquilo, quando você falou aquilo né, e e tem assim, tem tem várias coisas, né, desde coisas simples, né, o o exemplo que eu posso trazer para vocês, que eu vivencio hoje, por exemplo, né, que é um caso real, é até a questão de alimentação, né, a alimentação hoje eu eu, eu consumo muito mais vegetais e muito, eu praticamente não como mais carne, Mas é uma escolha que eu fiz e eu não repudio de jeito nenhum quem come. Não tem problema nenhum. É só uma escolha, uma decisão que eu tive nesse momento de fazer essa transição. E tá tudo bem pra mim. Tá tudo certo. Só que num passado não muito distante, eu condenava, né? Muitas vezes eu falava, nossa, mas por quê? Nossa, mas que besteira. Nossa, mas os animais não vão deixar de morrer por causa disso. Então... Eu falava muitas coisas e que talvez machucavam pessoas que estavam fazendo essa escolha e que estavam querendo viver esse momento. Por quê? Porque eu não compreendia, porque eu não conseguia entender. E não tem certo e não tem errado. É só a escolha e o momento de cada um. Então, quando hoje talvez alguém tira sarro ou fala alguma coisa para mim com relação a isso, eu senti a mesma coisa que talvez aquela pessoa para qual eu falei num passado não muito distante também sentiu. E eu percebi o quanto que aquilo pode ser dolorido, né? Que ao invés de receber uma palavra de incentivo e de apoio, talvez você receba uma palavra de condenação. E o quanto que é importante e o quanto que é difícil ser resiliente e continuar firme naquele propósito ou naquilo que a gente escolheu, quando talvez tem várias pessoas que não compreendem, né? Ou que não entendem. Então, esse é um exemplo é um exemplo bem prático, assim, e bem fácil. E aí, quando a gente reconhece, né, poxa, essa escolha que eu fiz, é dessa maneira que eu escolho seguir a partir de agora, né? Sem condenação, porque a outra pessoa faz diferente ou porque a outra pessoa pensa de uma outra maneira. Eu só escolhi viver assim. E tá tudo certo, e tá tudo tranquilo, né? Então, quando a gente impõe também e fala pra outra pessoa, porque isso também foi importante, quando a gente coloca para outra pessoa, olha, você disse aquilo pra mim naquele momento, a respeito daquela questão, e eu não gostei, e não foi legal, você não me ajudou dessa maneira, eu gostaria que você não fizesse mais isso, ou eu gostaria que você se colocasse no meu lugar, né? Uh, essa, esse diálogo também sobre coisas que a, as pessoas dizem para nós, né? pessoas, principalmente pessoas íntimas, e que não soam bem, e que não caem bem, que de alguma maneira inclusive nos machucam, também é importante, porque não tem como a pessoa saber que você não está gostando se você não falar. Como é que você vai saber? Né? Outra pessoa não é adivinha, outra pessoa não tem bola de cristal. E aí às vezes né, a gente fica emburrado, fica com a cara feia, e a outra pessoa nem sabe por quê, nem sabe o que fez. Então, essa questão também de expressar e de falar o que que eu gosto o que eu não gosto, quando você fez isso não foi legal, quando você fez aquilo não foi bacana, entenda o meu lado, busque me compreender e também buscar compreender a outra pessoa e a maneira pela qual ela está agindo daquela maneira e está falando aquilo, porque às vezes também tem isso, nós vamos nos transformando e cada qual vai se transformando no seu tempo e a sua maneira. E aí, a gente acha que a outra pessoa está na mesma vibe, na mesma sintonia, na mesma vibração que nós. E muitas vezes, ou praticamente sempre, não está. E aí, a gente também não exerce empatia, porque talvez nós não nos colocamos no lugar do outro para perceber que, para ele, para ela, a visão de mundo, a maneira como olha e como percebe as coisas, talvez ainda continue a mesma de muitos anos atrás mas talvez nós nos modificamos, então fomos nós que nos modificamos ao longo da vida, e a outra pessoa não tem responsabilidade sobre isso, só nós temos responsabilidades pela maneira como nós nos modificamos, pelas escolhas escolhas que nós fizemos, pela maneira como nós passamos a lidar com isso, e tudo isso vem com o processo de autoconhecimento, né? parece clichê falar de autoconhecimento, mas não é, porque o autoconhecimento é constante, ele, é, ele vai só crescendo e ele não acaba nunca, é como um espiral que tem um despertar no centro e aí à medida que nós vamos nos conhecendo, ele vai aumentando e ele nunca tem fim, ele só cresce. E quanto mais nós sabemos sobre nós mesmos, mais nós sabemos que nós sabemos muito pouco e que tem muito a conhecer. Né? Então, E cada um tem o seu momento diferente, né? de crescer, de olhar para as coisas, de virar as chavinhas, de cair as fichas. E e o outro pode ser que, que não caia, e o outro pode ser que não mude, e aí eu não posso ficar brava, eu não posso ficar irritado com o outro ou querer que a outra pessoa me acompanhe simplesmente porque eu quero. Não é assim, não dá, né, ou querer falar sobre alguns assuntos e explicar algumas... Algumas coisas para algumas pessoas que não estão, que não querem talvez saber sobre aquilo, ou que não tem afinidade para falar sobre aquilo. Não adianta querer forçar a barra, porque não vai adiantar. Eu sempre digo que é como se nós quiséssemos uh, que uma pessoa que não sabe falar inglês lesse um livro em inglês com perfeição. Não adianta, não entra. E às vezes a outra pessoa, ela tem um outro propósito diferente do nosso, do nosso, né? Tá numa outra sintonia, tá passando por... Tem uma missão aqui nessa, nessa terra diferente. E aí cabe a, a nós sentir, não, é, faz sentido para mim continuar dessa maneira, ou faz sentido para mim mudar, ou talvez essa pessoa eu preciso me afastar, ou talvez essa pessoa eu preciso aprender com ela e reconhecer que o jeito dela pensar também é certo. Afinal de contas, não tem jeito certo e jeito errado. O meu jeito é o meu jeito. O teu jeito é o teu jeito. E não é porque eu acredito que o meu é certo que eu anulo o teu e vice-versa. E muitos conflitos eu percebo que também entram, entram nessa questão. né? Porque eu quero defender a minha verdade e você quer defender a tua. E aí a gente fica a vida inteira nesse mesmo impasse de que o que eu tô dizendo é verdade, você é o que você diz é verdade. E a gente fica... A, a vida inteira, ouvidas né, em conflito, querendo defender essas verdades. Enquanto que, se nós tivermos a capacidade de abrir essa portinhola e entender que a verdade do outro também pode fazer sentido e que pode se juntar com a minha verdade, e que daí a gente passa a ter várias verdades e várias possibilidades e vários pontos de vista e vários caminhos a seguir, a nossa consciência amplia. Né? Então, esse caminho também de ter essas percepções de abrir a cabeça junto com o autoconhecimento é essencial, né? porque talvez algumas pessoas aqui, assim como eu, se identifiquem como uma pessoa um tanto quanto cabeça dura, né? que o meu jeito é o certo, e aí à medida que a gente vai aprendendo e vai batendo a cabeça né? e começa a doer, a gente se obriga a abrir realmente, a perceber que o outro jeito também é legal que o outro jeito também pode dar certo, que se a gente unir o teu jeito e o meu jeito, a gente pode ter um jeitão muito bacana e que pode resolver as coisas de um jeito muito melhor, muito mais fácil, muito mais simples do que talvez uh, no início se imaginava, né? Então, eu comecei falando aí de fragilidades e fui chegando aqui em autoconhecimento e, e, e ampliar a consciência mesmo, mas... Eu acho que quando nós conversamos e nós nos abrimos para falar, para expressar, para expor, para trazer, e nós nos permitimos falar de uma maneira livre, há muito mais fluidez, porque nós vamos nos conectando com as coisas. Então, percebam que cada coisa que eu trouxe até aqui, ela foi se conectando com o anterior e de alguma maneira ela precisou ser dita nesse momento. Porque foi isso que o universo pediu para que eu trouxesse agora, né? Eu não preparei nada antes, eu só sabia que eu ia começar falando de fragilidades, mas o que ia vir depois, eu não sei. E foi isso que saiu. Então, nós nos permitirmos também sermos conduzidos, né? Sem medo, sem receio, falar o que sente, falar o que precisa e conectar com as pessoas que precisam estar aqui. Inclusive, eu não divulguei que eu ia entrar ao vivo agora, eu nem sabia que horário exatamente eu iria entrar. Mas está aqui, escutou o que eu disse, vai escutar depois quem precisar, quem se conectar com essa sintonia. E aí a gente também se alinha com esse propósito do universo, né? com essa vontade divina. Então, se cada um que está aqui se conectou, é porque era isso que precisava ouvir nesse momento, e está tudo certo... Né? E às vezes a gente encontra pessoas e, e depois de um tempo a gente percebe, nossa, eu me conectei com aquela pessoa naquele momento, Na, naquele momento eu não percebi o que, que a nossa conexão queria dizer, mas hoje eu consigo perceber. E isso aconteceu muito comigo e tem acontecido ainda, né? Por exemplo, quando eu fui morar no Paraná, que eu mudei lá alguma, entre algumas cidades, eu conheci algumas pessoas e eu percebi que eu só conhecia aquelas pessoas porque tinha um propósito. Né? um propósito de coisas que precisavam ser feitas de elos de alianças de amizades e de coisas que precisavam é, acontecer para enfim para trabalhar processos talvez kármicos que vieram de outras encarnações né para eu aprender para eu me desenvolver e para enfim dar suporte então nada é por acaso né tudo tem uma razão tudo tem uma um, um porquê né? E à medida que nós também vamos entrando nesse fluxo da vida e nos permitindo ser conduzidas, assim como eu estou sendo conduzida agora, né? para falar o que está vindo para ser dito, para o que está vindo né? do coração, fica mais fácil, porque não tem rigidez. E esse também tem sido um grande aprendizado para mim. Porque nós tendemos a olhar para o trabalho, falando de trabalho, nós tendemos a olhar para o trabalho ou para a vida, ou enfim, com uma conotação muito pesada por vezes uma conotação sofrida, né? Por quê? Porque é o que os nossos antepassados talvez viveram e e a maneira como a sociedade como um todo olha para o trabalho, né? Que trabalho é uma coisa pesada, que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque tem que trabalhar... Né? tipo de segunda a sexta, pra daí, graças a Deus, chegar sábado e domingo e eu poder descansar de uma vez, porque eu já tô muito cansada. Então, ai, meu Deus, o sábado e domingo, graças a Deus. né Mas por quê? É só porque a gente coloca um peso em cima do trabalho. Né? E eu tava conversando com uma amiga semana passada e nós falamos também sobre isso. Por que, que a gente trata o trabalho com tanto peso assim? né Pra que colocar e impor tanto peso assim? Muitas vezes é porque... Nós não estamos, a gente não está conseguindo olhar com outros olhos. Muitas vezes é porque o trabalho talvez não está dando prazer, não está equilibrando, né? Tá só pesado, mas não tá agradável. Então, e nem sempre é necessário, né? Falando de trabalho, trocar de trabalho. Às vezes é só fazer alguns ajustes dentro do trabalho em que a pessoa está. Porque às vezes a pessoa gosta, só não tá conseguindo lidar muito bem com aquilo, né? Só tá um pouco estressado, só tá precisando de algumas mudanças e fazer de um jeito talvez um tanto quanto diferente. Ou olhar com essa leveza então isso também foi uma coisa que eu tenho aprendido e exercitado e tem me ajudado bastante olhar para o trabalho com uma leveza né com prazer com com alegria né com alegria pela possibilidade de me conectar né falando do meu trabalho com pessoas que chegam até mim de conhecer novas histórias de contribuir para que algum tipo de mudança aconteça E, naturalmente, poder receber também esse presente de mudar coisas dentro de mim a partir da mudança do outro. Então, tem algumas outras coisas que talvez eu possa não gostar tanto, né? Por exemplo, fazer fazer limpeza, né? Por exemplo, ah, fazer limpeza da sala, fazer organização de outras coisas, lidar com papelada, lidar com burocracia. Talvez são coisas que não me dão tanto prazer assim. Mas essas coisas são importantes para que a parte boa do meu trabalho, que eu considero a maior parte, possa acontecer, né? Porque para mim eu sou uma só, eu trabalho aqui sozinha, não tenho pessoas para me auxiliar, né? Então nesse momento eu preciso desenvolver todas essas outras tarefas para que a minha tarefa prazerosa possa ocorrer uh, de uma maneira adequada, né? Então a gente percebe isso também. Qual que é o motivo? né? também trabalhei com uma pessoa semana passada sobre isso, qual que é a minha motivação? Então, a minha motivação, se eu estou limpando aqui a minha sala, é porque eu quero que quando as pessoas que eu atender cheguem, ela esteja limpa, ela esteja agradável, né? Então, se eu estou trabalhando com, por exemplo, questões burocráticas do meu trabalho, né? por exemplo, se vocês estão me ouvindo agora, acho que voltou, Né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com questões burocráticas, né? organizar fichas, trabalhar com ajustar a questão financeira, do caixa e coisas assim, eu estou fazendo isso porque o outro lado do meu trabalho, que são os atendimentos, que é o que eu de fato gosto de fazer, precisa desse suporte. né? Então, é como se fossem algumas bases que eu preciso fazer e que me motivam a fazer. Então, qual é a minha motivação? Fazer os atendimentos, porque é isso que me dá prazer. Então, eu preciso ajustar essas bases, para que que isso me dê motivos, para que isso seja a minha motivação, que é fazer aquilo que eu realmente gosto, né? E eu vejo que muitas pessoas talvez não não olham para o seu trabalho ou para a sua vida como um todo dessa maneira, assim como eu também não olhava, estou aprendendo a olhar agora, né? Então, são coisas assim que às vezes são viradas de chave, são percepções um pouco diferentes sobre a maneira... como como a gente vê o mundo, como a gente nos vê, como a gente vê a nossa rotina, que precisam acontecer. Também tem muitas características que nós temos, que nós tendemos a olhar de um jeito negativo, né? Então, eu vou trazer mais um exemplo meu, né? Eu me considero uma pessoa controladora. Então, né, eu tendo a querer controlar tudo, eu tendo a querer que as coisas sejam sempre daquele jeito que eu planejei, daquele jeito que eu organizei, daquele jeito que eu idealizei, e que se não for daquele jeito, né, sai do eixo, né, se desestabiliza, enfim... E aí, à medida do que o tempo foi passando, eu fui percebendo tudo isso e fui vendo de que maneira talvez eu precisava ajustar e, enfim, muitas vezes querendo mudar isso em mim, muitas vezes uh, me, me judiando em função dessa característica. Até que eu aprendi que ser controladora não é ruim de maneira total. Ela é ruim se tiver numa polaridade. Assim como tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, Eu percebi que se eu for controladora, por exemplo, para ajustar a minha agenda, para ajeitar aqui algumas coisas do meu trabalho, eu vou ter controle das coisas. E isso é importante porque tem a ver com ordem, porque isso tem a ver com organização. Então, quando eu estou trabalhando com a minha parte controladora em alguns quesitos e de maneira equilibrada, a minha característica controladora está agindo através de mim de uma maneira adequada, que está beneficiando a mim e ao todo. No entanto, quando eu tô numa outra polaridade da controladora, que é aquela que é ferrenha, que é aquela que briga se não for daquele jeito, que é aquela que fica incomodada, que é é aquela que talvez se irrita e coisas assim, então eu não tô trabalhando a minha questão controladora numa polaridade bacana, né? Então eu preciso opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos reajustar, vamos reequilibrar né, e assim por diante, né, então são algumas características também que a gente tem, que às vezes a gente só olha com maus olhos, né, porque, ah, ser controlador é ruim, quem diz que ser controlador é ruim, depende, né, depende de como que eu tô usando essa minha característica, depende da maneira como eu tô usando esse meu temperamento, né, então, é uma coisa bastante interessante para a gente se perceber também. Olhar quais características que, que eu tenho, né? quais características que nós temos e que nós tendemos a olhar com maus olhos. Né? Por quê? Porque foi do jeito que a gente aprendeu. Né? Então, por exemplo, ser controlador, manipulador... né, ser mão de vaca, coisas assim. né? A gente olha com maus olhos, porque foi a maneira com a qual a gente aprendeu sobre essas questões. Mas à medida que a gente vai olhando, opa, não, mas não é bem assim. Mas se eu olhar por esse outro ponto de vista, talvez possa ficar um pouco mais agradável. E a gente aceita essa característica, assim como eu falei lá no começo, né? Aceita essa dificuldade, essa fragilidade na matemática e reconheça que tá tudo bem, que eu não preciso ser igual aos outros com relação a isso. Porque tem outras coisas que eu também sou boa e que talvez outras pessoas gostariam de ter a mesma habilidade que eu tenho. E tá tudo certo, né? Então, o que eu gostaria de trazer hoje foi isso, né, eu vou, toda segunda-feira eu pretendo entrar, né, em live e falar um pouco sobre aquilo que a a intuição trouxer, aquilo que eu for conduzida a dizer e, enfim, né, vamos definir aí, de repente, algum horário, mas eu sinto que agora eu preciso seguir com esse projeto do qual a sua dor de uma outra maneira, né, então por isso que eu escolhi fazer dessa forma. Enfim, né? E continuo à disposição, desejo a todos aí uma excelente semana e qualquer dúvida, né? Qualquer questão, comentário, enfim, fiquem super à vontade para me trazer, também para compartilhar com outras pessoas, para dar ideias, trazer insights, enfim, se vocês perceberem que também talvez alguma fichinha de vocês caiu, né? Nesse nesse bate-papo rápido, né, e vocês quiserem compartilhar, né, fiquem à vontade para colocar nos comentários para a gente poder ir interagindo junto, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo, desejo que todas e todas fiquem em paz e, e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau!